0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Wir haben auf Instagram Fragen gesammelt. Da haben wir schon drei Episoden dazu gemacht und jetzt machen wir die vierte Episode dazu und willkommen auch zurück mit Heike und Heike. Völlig überraschend.
1: Die Podcast-Heike, die, die dann Pod das mal hier reinschneit. Ja, genau, die
0: Podcast-Heike. Ach ja, Heike, ich mache den T-Shirt. Okay. Podcast-Heike. Oh, cool. Genau. Also, wir haben noch ein paar Fragen, die konnten wir tatsächlich nicht alle in einer Episode beantworten. Ich habe es ja so ein bisschen äh, geklustert und heute geht es um ein paar persönliche Dinge. Dann geht es mhm. noch ein bisschen um die Anprobe, ein bisschen ums Brautkleid, völlig überraschend. Ja. Zu den persönlichen Dingen. Eine Frage, die ist, glaube ich, auf mich gemünzt. Äh, nee, auch auf uns beide. Probierst du manchmal auch deine Samples an? Heike, probierst
1: du manchmal deine Samples an? Nein, habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Weil ich das nie für mich eingekauft habe, sondern ich habe immer ganz viele unterschiedliche Frauentypen die ich vor mir habe, ganz verschiedene Figuren, ganz verschiedene mhm. Ausprägungen. Mhm. Eine sehr vielleicht eine romantische, eine große, eine kleine, eine curvy, eine mit sehr sportlichen Haarschnitt. mit Also ganz verschieden, wie die Frauen, die einem mhm. so begegnen. Na? Und wenn ich ein Kleid sehe, sehe ich eine Frau, wo ich denke, dieser Typ Frau würde da toll drin aussehen. Weißt du, der Witz ist, jetzt haben wir uns
0: darüber nicht abgesprochen, mhm. da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, also mhm. es gibt wenig Themen, die wir ausgelassen haben, aber da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, mhm. aber das ist auch genau mein Argument, das war auch mein Argument, als, äh, als ich geheiratet habe und alle haben gesagt, ah, das ist ja so easy, du gehst bei dir einfach einen Kleiderstand, nimmst zwei, mhm. drei raus und dann passt das, Sag ich, nee, ich habe die Kleider nie Eingekauft mit mir im Sinn, sondern genau. ich habe immer, <coughs> Räuspern, Entschuldigung, der Kaffee steckt mir noch in der Kehle. Ähm, ich habe immer äh, eine Frau im Sinn oder ich habe immer eine Vision oder ein Bild und ja. dafür kaufe ich ein Kleid ein und ich habe genau. das Kleid nie für mich gekauft. Doch, zwei Kleider habe ich glaube ich für mich gekauft, ist aber nichts geworden. <lacht> <lacht> ja, als das Töchterchen gesagt hat, Mami, das sieht richtig nett aus, war es okay, raus. War's raus. Ja, genau. ähm, also, nein, wir probieren unsere Samples nicht an. Ich weiß, dass es Kollegen machen. Ähm, ich glaube, auch hier gibt es nicht richtig oder falsch. Jedem das seine, aber ähm, also, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es mir Spaß machen
1: würde. Also das, das ist ganz unterschiedlich. Ich wüsste auch nicht, was es mir bringen sollte. Ja gut, aber Spaß, Was bringt es
0: dir um abends einen Rotwein zu trinken, Heike? Naja, das gut, ist also ja nicht beschäftigt, Das ist ja
1: privat. Ach das ist so, ja okay. privat ne? Aber <lacht> so die Kleider, da sehe ich einfach die, die Kunden oder die Bräute drin. Mhm. Und ähm, so möchte ich das Kleid auch haben. Also es ist für mich ja dann die Herausforderung, mhm. wie, wie ist es zu nähen und solche Sachen dann wieder. Wenn ich mir das genau an der Braut angucke, und sehe okay, die Länge und alles muss noch geändert werden und dies mhm. und das und jenes. Wie kriege ich das an diese Braut, dass es perfekt sitzt? Aber das sind ganz andere Gedankengänge. Ja. Ja. So ist es bei mir auch.
0: Ja. Ähm, dann eine Frage: Jetzt die Frage, die auf mich gemünzt ist: Hast du echt Brautkleider gesammelt, wie auf deiner Webseite steht und warum? Ja, und ich tue das auch immer noch, wobei die Sammlung erheblich kleiner geworden ist. Ich hatte mal 60 Kleider in der Sammlung. Ordentlich. Ja, mein Mann erinnerte sich daran, als ich ihn kennengelernt hatte, meinte er, hast du gerade irgendwie das 60. Kleid irgendwo ersteigert? <lacht> Und das ist auch der Grund, weshalb er mich zu einem Laden ermuntert hat, meinte er, wollte einfach nicht mit diesen ganzen Brautkleidern auch zusammenziehen. <lacht> <Cool>. Ja, gute <lacht> Idee. Ähm, warum ich das gemacht habe? Das war echt ein Zufall. Also ich habe äh, mein eigenes Brautkleid mein, von meiner ersten Hochzeit. Danach habe ich das von einer Freundin bekommen aus unterschiedlichen Gründen. Die wollte es nicht mehr haben. Und dann war ich irgendwo auf einer Auktion und da war ein funkelnagelneues Kleid. Wunderschön. Es war ein Traum und das wollte keiner haben. Echt? Ja. Ähm, warum, weiß ich nicht. Da waren alle irgendwie auf Antiquitäten und das war irgendwie eine Sammlungsauflösung und irgendwas. Mhm. War dieses ungebrauchte, völlig nagelneues Symbeline-Brautkleid. Oh, ein Traum und das wollte keiner haben und dann habe ich irgendwie aus Mitleid oder weil aus einer Laune der, der, des Moments heraus dieses Brautkleid ersteigert für einen Witzpreis und weißt du was, das ja. hat sich so gut angefühlt. Und dann hatte ich plötzlich drei Brautkleider, die ich eigentlich nicht brauchte oder nicht mehr brauchte. Ich war ja, ja glücklich verheiratet, also zu dem Zeitpunkt war ich es noch. Und ähm, ja, und dann ist es irgendwie, kam das irgendwie... Ja, wie, wie kommt man dazu, Walrösser zu sammeln oder Seehunde aus Ton, aus Stein, aus mhm. Gummi, Radiergummi mhm. oder Streichholzschachteln? Ja, ja. Irgendwas gibt es einem. Es fühlt sich gut an, das zu genau, haben. Und genau. deswegen äh, hatte ich die. Genau, gut, Brautkleider waren jetzt nicht so gut zu verstauen. Aber ja, also äh, ich habe immer noch eine Sammlung, äh, wenngleich die auch sehr klein ist. Und das sind eigentlich nur noch ganz, ganz persönliche äh, und alte Stücke drin und äh, sehr besondere Stücke drin. Also insofern... Ähm, ja, das mit der Sammlung existiert immer noch und zeig ich, ich zeige sie dir mal. Gerne, würde ich gerne mal sehen, finde mhm. ich interessant. Also ich bin gespannt, was du sagst. Äh, nächste Frage, wen würdest du gerne mit einem Brautkleid ausstatten?
1: Wen würde ich gerne mit einem Brautkleid ausstatten? Das ist jetzt echt eine schwere Frage. Angelina Julie. Nee. Nicht wirklich? Doch, ich finde, die hat,
0: so, die hat so, das ist so ein Charakter, weißt du, die ist so ganz eigen. Wobei ich finde, das Brautkleid, das er an der Hochzeit mit Brad Pitt anhatte, das war sehr zahm, sehr klassisch. Ich fand den Schleier, der da waren ja Zeichnungen von ihren Kindern drauf, die sie mhm. hat nachsticken lassen. Ah, okay. Das fand ich schon ganz spannend. Die würde ich einfach mal mit einem gern mit einem richtig coolen Kleid ausstatten. Jetzt
1: fällt mir ein, wen ich gern ausschalten, also ging ja, geht ja nicht da posthum, aber Audrey Hepburn. Ah, ja. Oh, oh. Die ist einfach...
0: Die, die hat Ikone. In, Ja,
1: die hat mm. in allem so super ausgesehen. Und mm. diese, ja, wobei, die ach, war schon sehr knorrig und hatte Füße. Ja, ja, das macht aber nichts. Ich habe auch Füße, aber ich bin nicht Echt? knorrig. glaube mhm. und, okay, und bestimmt ich find, nicht so groß wie Audrey. <lacht> ich weiß nicht, was hatte die? Ich glaube, 45. Nee, das, <lacht> Nein, okay. okay. Aber... Da würde mir, glaube ich, so viel einfallen.
0: Oder die ja. Jackie Kennedy, da habe ich damals ja in der Post, mm. äh, ich in einer vorigen, in einer der vorigen Episoden, habe ich meiner Freundin Konstanze erzählt, dass Jackie Kennedy, von der es ja überliefert, dass ihre Mutter äh, das Kleid für sie rausgesucht hat und sie total unglücklich echt? war mit dem Kleid. Hm. Ich fand es auch echt scheußlich, das Kleid. Also wir können das uns nachher angucken. Okay. Äh, es war so, so süßlich, irgendwie so. Also, ich mochte es nicht. Und die mit so einem richtig classy, stilvollen Kleid. Okay. Also, so im, mm -hmm. so im clean spanischen Stil, das wäre mm -hmm. schon. Mm -hmm. Also, das finde ich, wird auch äh, postum irgendwie, also, oder eher in der Fantasie, oder vielleicht hm. Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Äh, in der Richtung. Hm, ja, also, wir müssten mal mit der Madame Tussaud sprechen. <lacht> ähm, welches Promi-Kleid ist dein liebstes? <lacht>
1: Ähm, ich, bei mir spielt sich das auch alles in, in der v Vergangenheit ab, weil ich mhm. diese Filme so gern gesehen mhm. habe. Äh, es gab mal von Sophia Loren äh, war es von, von Doris Day, habe ich schon die Sachen gesehen. Mhm. Also so diese alten 50s, mhm. äh, 60s. Ja, die liebe ich, das ist so meine, das ist so meine Zeit, so, wo, ich, wo ich auch den, also sehr weiblich, ich meine, dieser Spitzbusen, der würde heute, der würde wäre heute nur abschreckend, aber ich fand die, das war so eine absolut hm. super weibliche Linie. Obwohl ich jetzt nicht diese Zeiten glorifizieren möchte. Da hat es mit Sicherheit vieles Ach, gegeben. Du was, alle Zeiten, ne, hatten aber nach. Genau, aber einfach nur rein weg von der Mode. Hm. Also ich würde gerne, den ähm, würde ich gerne
0: ausstatten. Äh, meine Tochter in zehn Jahren, <lacht> wobei, da habe ich gerade mit meiner Tochter drüber gesprochen und äh, sie hat gesagt, ja, ich komme dann zu dir, Mama, aber. <lacht> Muss man gucken. Ähm, von Promis würde ich gerne... Gut, jetzt hast du mir die Audrey vor der Nase ja. weggeschnappt, ja. Heike, als Kundin. Aber du kannst ja auch noch was... Ach, du darfst... Du darfst meinst du, ich darf mir noch jemand du rauskommen? Darf, okay. ja, Nimm, ja, ja, Take two, pay... Äh, äh, wie war das? Nee, take, take one. Nee, take two, pay, pay, pay one. one. <lacht> genau. Okay, also ich darf mir noch einen aussuchen. Ähm, Nein, wir waren ja bei dem Promikleid, welches mein Liebstes ist, nicht wenig genau. ausstatten würde. Okay, zurück, Marsch, Marsch. Ähm, Promikleid. Ich, ähm, ich fand das Kleid von Charlene von Monaco, fand ich sehr schön. Das war, glaube ich, Armani Privé. Um, die musste sich ja auch nicht an einen nationalen Designer halten, wie sonst mm -hmm. äh, die, die äh, Thronfolger, Gattinnen oder mm -hmm. Thronfolgerinnen, mm -hmm. Schweden, USA, äh, USA sei schon, als hätten einen König. <lacht> okay, <lacht> okay das Ja, Bars. Oh, Heike. <lacht> okay. Okay. okay, lass mich ähm, la de den Schleier der Barmherzigkeit, ja. den üblichen Podcast-Schleier drüber genau. fallen. Ähm, nee, aber äh, die Charlem, die konnte sich ja raussuchen, was sie mochte mhm. und ich fand das Kleid sehr, sehr edel, sehr fein und dann ist die natürlich hochgewachsen, hat diese breiten ja. Schwimmerschultern ja. und die hat natürlich schon auch sehr schöne Proportionen, wobei ich habe es auch mal gesagt, das war eine der traurigsten Bräute, die ja, ich je gesehen habe. die
1: hat hab. wirklich super traurig geguckt ah. und ich habe gedacht, Mensch, Mädel,
0: Gut, mir wäre wahrscheinlich auch schlecht, wenn ich wüsste, mir guckt eine Milliarde Leute zu, wie ich jetzt da gerade meinen Brautstrauß äh, irgendwie äh, verliere oder ja. äh, mir aus Versehen aufs Kleid spucke oder so. Aber äh, die, die war schon sehr, sehr traurig, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ha, wenn wir da jetzt nochmal drüber nachdenken. Es gibt, ich finde es so viele tolle, aber es gibt auch viele gruselige Brautkleider. Da wären ja. wir dann bei der nächsten Frage. Welches Promi-Kleid fandest du richtig hässlich?
1: Ähm, welches, welche war, welche, welche Reue war Ach, das? ich weiß, wen du meinst, ich weiß, wen du meinst. Das mit den vielen Schleifen. Das war von Victor
0: und Rolf von der Mabel. Mabel, mhm. Mabel. Die Mabel, äh, die war ja dann, hat ja den äh, Bruder des heutigen Königs, damals Kronprinzen geheiratet, der ist, ja so, ja, genau, genau, ne? ist ja tragisch, genau, der ist ja tragisch bei dem Lawinenunglück hm. äh, verletzt worden und dann verstorben. Ähm, hässlich fand ich es nicht, ich fand es ziemlich strange, Jetzt liebe ich Schleifen, aber so viele Schleifen ja. auf einem Kleid. Das war schon, also da habe ich ganz ambivalente Gefühle. Auf der einen Seite fand ich es cool, dass die sich das so getraut hat. Auf der anderen Seite fand ich es schon irgendwie, also das war schon etwas abgespaced. Also
1: ja. war es für jetzt mich irgendwie nicht so.
0: Dann, welches ich auch nicht so toll fand, war von der Victoria von Schweden mit diesem artigen Schulmädchenkram. Das
1: war sehr brav. Ja, das war, das war,
0: das war so, so... Ja
1: mach's nichts ja. falsch. Mädel nimm ja, das, dann machst du genau. nichts falsch. Von
0: einem, von einem, <lacht> ja, braves Kleid, von einem äh, soliden schwedischen Designer. Ja. Ähm, gut, jetzt war die auch sicherlich nicht so ganz frei in ihrer Auswahl. Mhm. Was ich auch ziemlich strange fand, aber auch nicht hässlich, das war das Violette Kleid von Dieter von These. Ähm, auch sehr eigenwillig. Hässlich fand ich es nicht, aber fand es auch nicht hat mich jetzt auch nicht irgendwie tief berührt. War, mir, mir sind eher so die ausgefallenen Kleider im, im Gedächtnis. Mhm. Äh, was ich richtig gruselig fand, muss ich gestehen, das war jetzt aber auch nicht das typische Brautkleid. Ich äh, recherchiere gerade über kurze Kleider. Mhm. Und äh, Liz Taylor hat in so einem moosgrünen kurzen Kleid geheiratet. Da muss ich sagen, so... Äh,
1: Okay. Ja, 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 die hat mehrere Versuche, aber ja, ja. alle waren kleidertechnisch nicht, nicht gut umgesetzt. So. Ne? Ja,
0: die hat ja auch mehrere Männer und alle waren ja, ja, männertechnisch ja. nicht gut umgesetzt. <lacht> <lacht> also Burton, also, den sie da hat, da hat sie halt zweimal daneben gegriffen. Ja, also. ja gut, also äh, es gibt mit Sicherheit noch viele hässliche Kleider. Wir machen ja. mal eine Podcast-Episode Das wüschte Brautkleid. Dürfen wir das? Wir dürfen alles, wir dürfen was wir das. wollen. Okay. Oder solange wir uns in den Gesetzen dieser Bundesrepublik bewegen, dürfen wir alles, was wir wollen. Wir sind wollen. trotzdem nett. Ja, wir sind nett. Und Geschmackssache ist ja, was so es man sprechen kann. Dann äh, eine persönliche Frage, die können wir beide beantworten. Oh, wobei, ich kann sie doppelt beantworten. <lacht> Würdest du dir das gleiche Kleid noch mal raussuchen,
1: Heike, in dem du geheiratet hast? Niemals. Niemals. Echt? never. Warum ever. nicht? Weiß, satin. Dieser hochglanz -Satan. Ah,
0: dieses, ich war mal ein billiges Palästraparadekissen. Ja,
1: Puffärmel, dicke Schleife. Und ich habe mir... Propeller auf dem Po. Ich habe mir immer die ganze Zeit, auch wegen während des Modedesign-Studiums, Brautkleiderentwürfe erstellt. Ich hatte ganz abgespacede Sachen, wie ich heiraten wollte. Und warum hast du dann dieses Kleid genommen? Ich habe zu dem Zeitpunkt für ein anderes Geschäft gearbeitet, weil die nicht aus der Branche war und auch keine Änderungen und irgendwas vornehmen mhm. konnte. Mhm. Ähm, und ich habe für sie genäht und die Anfertigungen gemacht und so und habe das bis zwei, drei Tage vor der Hochzeit und danach gleich wieder weiter. Und ähm, dann hatte ich schlicht und ergreifend auch keine Zeit mehr und vielleicht da auch nicht das Interesse, in mir was von diesen Entwürfen umzusetzen. Ah, das, war ganz, das war damals so mit, mit maritimen Themen. Ich hatte was mit so einer Art Fischernetz und Muscheln drin und wirklich so, weißt du, so, wenn du da ah, beim Design oh, studiert, wie cool. Richtig schöne Sachen. Da gab es ja. auch Stickereien. ganz, waren, da gab es ganz, ganz schönste, die Tür.
0: fiesesten Schuhe. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ich Na ja.
0: muss gestehen, bei mir ist das ganz anders. Okay. Das Kleid von meiner ersten Hochzeit ist für mich immer noch eines der schönsten Kleider, die es auf diesem Planeten gibt. Immer noch. Okay. Ich das das zeige ich, ich das dir. Kleine das hängt so. bei mir äh, in einer äh, blickdichten, sicheren Hülle im Keller, ja. im Schrank geliebt. Ich hole es immer mal wieder raus und ja. gucke es an. Und das ist für mich immer noch eines der schönsten Kleider, die es gibt. Wirklich. Ich, das ist ein Cymbeline, mhm. hinten geschnürt, Zweiteiler, ähm, ähm, schulterfrei, mhm. mit Ärmeln, mhm. mit einer äh, Drapierung. Ah, ja, ja. ja, 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 ich kenne es. Ja.
1: Ähm, Super.
0: Das, äh, ich liebe es immer noch, mhm. weißt du, mhm. das? und äh, ich habe mich da drin wirklich unfassbar schön gefühlt mhm. und mhm. gut. Mhm. Ähm, das Kleid von meiner zweiten Hochzeit, ganz anders, natürlich viel erwachsener, ist mhm. ja klar, war ja auch äh, etwas später und ein anderer Mann. Ich habe nicht den Fehler, den äh, Liz Taylor gemacht hat, äh, begangen und äh, den gleichen Mann zweimal geheiratet. Mhm. Ich habe was gelernt aus dem ersten Mal. <lacht> Nein, es war ja jetzt nicht falsch, aber ähm, beim zweiten Mal hatte ich ein wunderbares Kleid mit einer Lasercutspitze, ganz schlichter ähm, Schnitt, ähm, mit einem kleinen Jäckchen drüber, das mir Kerstin äh, von Kisui extra gemacht hat. Und es war für mich genau das Richtige. Mhm. Weißt du, das war, ähm, auch, auch an diesem Kleid hänge ich sehr und ich gucke die Fotos wunderbar gerne an, aber es löse mir
1: ganz andere Gefühle okay. aus als das erste Kleid. Und das ist <lacht> gut so. Und so. Ich denke auch. Aber ich zeige dir auch mal mein Brautkleid. Ich, ich sag mal, es war zu der damaligen Zeit, 1900, äh, wann habe ich geheiratet? 93, glaube ich. Gott, war ich da schon auf der Welt?
0: Okay, okay, es war
1: ein schlechter Spaß auf deine Kosten. Jetzt geht's. Das werden wir <lacht> jetzt mal nächsten gemein, ja, jetzt nee. Und ähm, ja, also das war damals auch. Absolut. Ja, weißt du, Heike? Das, was damals
0: richtig war, ist doch heute nicht falsch. Weil Mode hat ja immer, Mode ist immer eine Momentaufnahme. Mhm. Und deswegen. Ähm, ich meine, ich habe als Kind Schlaghosen getragen und äh, in Zitronengelb und, und äh, so, wie heißen die, niki pullis mit so weiten Ärmeln oh, und so ja. Zeug. Ähm, also wenn du da heute drauf guckst, denkst du, so würde ich heute nicht mehr tragen. Aber weißt du, Mode ist immer eine Momentaufnahme. Ja, Wir tragen heute auch keine Rokoko-Reifröcke mehr und kein Cul de paris oder irgendwas, mhm. äh, was man damals hatte. Und deswegen finde ich, Dinge, also Kleidungsstücke, die man mal getragen hat, unter, dem, unter den Werten von heute zu bewerten. Das kann immer nur verlieren. Ja. ja das ist klar. Und deswegen, man muss das immer mit dem Gefühl äh, betrachten, dass du damals hattest. Und du hast es dir aus gutem Grund ausgesucht. Äh, natürlich würde ich mir heute als heutige Person auch ein anderes Kleid aussuchen, als ich damals vor 20 Jahren getragen mhm. habe. Klar. Aber es ist wirklich immer passen. noch eines der schönsten Kleider, die es gibt. Und das andere auch. Okay, ähm, wir gehen mal in das große Körbchen Brautkleid. Mhm. Ähm, warum gibt es Kleider nicht in mehreren bunten, also mehreren Klammer bunten Farben, also vom gleichen Modell? Gibt's doch. Also es gibt äh, Kleider, die gibt es ähm, in der Brautversion, ja. also zum Beispiel die Infinity Kleider gibt es in der Brautversion in Creme und dann gibt es die in allen Tönen, die die Farbpalette hergibt. Oder es gibt ja auch Brautkleider, also es gibt Hersteller, zum Beispiel Enzoani hat das eine Zeit lang gemacht, da gab es von einigen wenigen Kleidern auch eine schwarze Version, was ich persönlich mhm. total cool fand. Es gibt ja. ein Kleid von Enzoani, das heißt Dakota, glaube ich. Mhm. Äh, Finde ich auch immer so uh, one of my all-time mhm.
1: favorites. Mhm. Und das gab es auch in schwarz und das sah in schwarz. sensation. Aus, wirklich also ich habe auch eins wir haben es eben gerade äh, kollektion von Maggie Sotero rausgesucht da gibt es zwei modelle äh, die gibt es in rot richtig bombastische ah. sachen also ich wüsste ich hätte ich hätte mich hätte wirklich interesse dran gehabt aber ähm, vielleicht gibt es ja jemand da draußen also wir haben es jetzt in creme eingekauft aber das sah in rot wirklich hammermäßig aus, aber ich weiß nicht, ist im Moment eine Braut unterwegs ist? Wäre wär jetzt gerade eine Frage, die ich stellen würde, Nein. ist da draußen eine Braut, die sagen würde, ich würde in einem bombastischen roten Kleid heiraten?
0: Also ich hätte es nicht, glaube ich, nicht getraut, aber das ist, denke ich, eine Frage des, ähm, ja, ist es das Selbstbewusstsein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wobei ich habe in Knallrot standesamtlich geheiratet bei meiner ersten Hochzeit war <lacht> mal bei meiner, der zweiten standesamtlich etwas dezenter unterwegs, da trug ich Altrosé. Ja gut, 20 mhm. Jahre später, ne? mhm. äh, 20 Jahre mehr Erfahrung. Ähm, ich kenne eine Braut, das hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt, äh, die äh, kam in Feuerrot und dem Mann sind die Züge entglitten am Alltag. Okay. Und äh, das ist dann, wenn ich sage, ähm, der Braut... Wenn du etwas ausgefallenes trägst, gib deinem Mann einen Tipp. Ja. Er kann sich es eh nicht vorstellen, aber wenn du ein Kleid in Farbe trägst, dann sag, sag deinem Mann, mhm. äh, es wird nicht weiß. Weil da war es wirklich so, das sage ich immer gerne, der hat ein Schneeflöckchen erwartet und es kam Red Devil. Da wiederhole mhm. ich mich, das mhm. zitiere ich so gern mich immer wieder. Mhm. Das, ich meine, die Braut sah unfassbar cool, schön, sexy aus, stilvoll, elegant. Das war. Perfekt, mhm. aber dem Mann sind die Züge entlitten. Warum mhm. Erwartungshaltung? Heike. Genau, der ja. hat etwas Helles erwartet, mhm. und es kam dieses Feuerrote Kleid. Ich meine, nach einer Stunde hat er sich gefangen und hing die ganze Zeit klebte der an seiner Frau, weil die mhm. einfach so toll aussah. Ja. Und, und, ja. und das Ganze war auch was, die hatte die perfekte Figur und das Ganze war ultra sexy, und aber mit genau dem richtigen ja. Maß, weißt ja. du, und ähm, ja. Das ist
1: schon sehr selten, ich. ich meine, er muss ja auch sein Outfit ein bisschen abstimmen. Ne? Wenn sie hm. jetzt zum Beispiel ein feuerrotes. Na, rede mit deinem Mann. Ne? Genau, ja. sie ein feuerrotes glaub, Kleid hat im sehen. Okay, hm. dann geht's. Weil, wenn er dann ein weinrotes Outfit da gehabt hätte, dann hätte es aber wirklich schräg ausgesehen. Oder irgendwie so ein so
0: fieses Violett, weißt du, wow. so dunkelviolett, wie man in den 90ern. Ui, ui, trug. Ja. ja, genau. Mhm. Oh. Okay, hm. okay. Mhm. Ja. Hatte mein Mann. Genau. Achso, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Alles gut, ja, wir sind noch zusammen. Hat also, gehalten. Okay, also der. Er passt die Wahl auch noch Anzugs, in seinen Anzug. Echt, ich bin ja. also, okay. wir reden jetzt nicht weiter. Heike. Alles gut. Was ist die nächste Frage? Ja,
1: die nächste Frage. Woran erkenne ich die Qualität eines Kleides? Ähm, ich muss jetzt mal in die Rolle von den Bräuten reinschlüpfen, äh, weil ich natürlich eine andere Sicht darauf habe ähm, aus Designer Sicht. Also als Braut würde ich sagen, es muss sich schön anfühlen, es darf nicht kratzig sein. Ähm, es sollte nicht so, so knistern, also die ganze Zeit, mhm. dass es also wie sich wirklich nur aufhält. das heißt, Plastik auch eine, genau, eine Warenausrüstung mhm. nennt man das, also dass halt eine antistatische äh, Beschichtung drauf ist oder eine, eine Warenausrüstung. Ähm, die die ähm, Stickereien sollten sich nicht gleich in Wohlgefallen auflösen, die sollten nicht schön sein. ja, da gibt es auch gute Sachen weil, mit okay. Strasssteinchen, aber es gibt auch Stickereien, wenn du manchmal diese diese Billig-China-Kleider oh, siehst, die sind auch so locker gestickt, Na
0: ja,
1: das soll so, so ein Saarztuch bisschen auch. ähnlich aussehen, aber das sieht also das sieht wirklich von weitem billig aus. Also die Stickerei sollte auch schon eine gewisse Dichte an Stichen haben, damit man sie wahrnehmen kann. Ja, und ich finde ich finde, man sieht, wenn man genau hinguckt,
0: wenn man nicht äh, sich blenden lässt von einem aufwendigen Kleid oder hm. von irgendetwas Auffälligen, sondern man ein bisschen genau hinguckt, die Nähte, ja. ähm, den Saum eines Kleides, dann äh, wie sind die Falten gelegt, wie sind die Ärmel, wie ist insgesamt die Linienführung, ist das, äh, hat es so Schrägfalten? Sieht es, genau, ja. Ähm, das sind so Dinge, wenn man genau hinguckt, und dann der Preis eines Kleides sagt durchaus auch was über die Qualität. Also wenn ein Kleid, sage ich jetzt mal, äh, nicht im secondhand shop sondern real, ja. 600 bis äh, 900 Euro kostet, würde ich genau hinschauen. Ja. Ähm, das kann trotzdem nicht verkehrt sein, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es... Ähm, was es zu wünschen übrig lässt. Ja. Dann einfach gucken, wie sind Knöpfe angenäht, wie, wie sind diese Schlaufen für die Knöpfe, ist der Reißverschluss, äh, beult der so ja. aus oder ja. liegt der glatt drin und man sieht's es kaum. Ja. Ähm, also wenn man so genau, ein bisschen genauer hinguckt, einfach ein bisschen näher rangehen, ja. dann finde ja. ich, sieht man schon genau. was. Das stimmt. Äh, nächste Frage, wie kann ich mir sicher sein, dass die Beratung und Kleider qualitativ hochwertig sind? Ähm, da gibt es eine Episode, Episode 5 glaube ich, äh, wie finde ich den richtigen Laden, mhm. ähm, Empfehlungen, Google-Bewertungen, wobei Google-Bewertungen können auch können Käse auch sein, können sein. auch gefaked sein, genau. da auch hier genau hingucken bei Google-Bewertungen, wenn da einer schreibt, ja toller Laden, super Preise, dann denke ich so, aha, du mich auch, okay, dann denke ich so, ja, kann stimmen, kann auch nicht, mhm. ähm, wenn da steht, ich war da und äh, ich bin ganz lieb behandelt worden und die äh, Beraterin mit, äh, keine Ahnung, äh, Heidi Sophie hat mich ganz lieb beraten und ist auf meine Wünsche eingegangen und so. Also ein bisschen reinlesen mhm. und sich reindenken, dann spürt man schon, war da jemand genau, wirklich. Genau, genau. Und dann, wie geht der, wie geht der Laden mit äh, Beratungen, äh, mit Beratung, mit Bewertungen um? Mhm. Wie geht er mit Kritik um? Äh, mhm. Gerne auch mal auf die negative Bewertung gehen und um mhm. gucken, ist der kritikfähig, ist der lernfähig, wie reagiert mhm. der? Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die ähm, darauf hinweisen, dass ähm, Beratung und Kleider gut sind. Mhm. Dann, ähm, ich finde auf der Webseite, wenn ich dann nur bunte Bildchen sehe ohne Marken, sehe ich ja. immer wieder bei Kollegen, wo ich, ich denke, das habt ihr doch gar nicht nötig. Ähm, wenn jemand seine Labels nicht auf die Webseite schreibt, dann wäre ich schon mal vorsichtig. Weil entweder der scheut Transparenz, dann tut er das aus ja. gutem Grund. Ja. Oder aber äh, es gibt Leute, die auch immer noch billige Kopien aus der Türkei oder China verkaufen. Da wäre ich also auch zaghaft. Ich würde schon auf äh, valide Marken achten mich im Vorfeld informieren, was für Marken hat der Laden. Genau, ob da was in Frage ähm, kommt. Genau. genau. Und welches Stil hat die Marke. Ähm, natürlich, weißt du, es gibt ja auch neue Labels und die, ja. die können genauso gut sein. Aber ich würde mich einfach so ein bisschen informieren. Das ist die Hausaufgaben vorher machen. Das, das ist wie Testberichte lesen. Wenn du dir eine Waschmaschine kaufst, gehst du auch, auch nicht einfach in den Laden und sagst, ja. oh, die hm. sieht gut aus, die hat so ein, so ein Frontlader. Bull auch. Na, ist
1: also hübsch, das
0: Preisschild ist auch ganz niedlich neben. Ja, Nein, genau. da informiert man genau. sich, da liest man Testberichte.
1: Und ich denke auch mal ein, ein gutes Kriterium ist es, merke ich immer wieder auf Messen, man guckt ja einfach mal so rum, was macht der mal, was macht der, so ganz äh, neutral analysiert. Also ich habe noch nie gesagt, oh, ihr müsst jetzt dann und dann euch entscheiden, wenn ihr bis dann und euch entscheidet, kriegt ihr so und so viel Prozent oder wir machen Glücksspiele oder wir machen so Arge, so äh, ja. dass man die Leute so ranzieht, da würde ich sagen... Ein Bisschen schwierig können sein. Kann trotzdem
0: ein guter Laden sein, aber ich würde einfach genau hingucken. Ein guter Laden, ähm, der steht einfach auch zu seiner Leistung und zu seinen Kleidern, ja. zu seinen Marken ähm, und ist selbstbewusst und verkauft sich weder unter Wert noch zu Wucherpreisen. Hm. Ist aber natürlich schon nicht so ganz einfach und auf den ersten Blick zu erkennen. Ähm, was ich auch finde ist, Erfahrung, wir haben doch schon mal eine gemeinsame Podcast-Episode gemacht über Erfahrung. Ja. Jetzt kann man auch Sachen 20 Jahre lang mies machen. Richtig. Aber Keine Erfahrung Worte. heißt, zumindest ist dieser Mensch, der, der schon lange in dem Business ist, durch etliche Situationen gegangen, musste schon für etliche Probleme Lösungen finden, mhm. hat schon vieles erlebt, hat auch eine gewisse Gelassenheit, weil er schon für viele Situationen Lösungen gefunden genau. hat. Und hat auch belastbare Lieferantenbeziehungen, wenn man mit jemandem schon ewig zusammenarbeitet. Mhm, dann kann man schon mal sagen, hey, ich habe da ein Problem, könnt ihr mir das bis übermorgen lösen oder sowas. Äh, also ich sag mal, ähm, etwas, ja, ich würde mich ja auch nicht am Herzen operieren lassen von einem Arzt, der gerade das Grundstudium hinter sich
1: hat. Könnte schwierig ausgehen.
0: Kann sein, er ist Naturtalent, aber da würde ich doch auch gerne zu einem mhm. erfahrenen Spezialisten gehen, der genau mhm. das und nichts anderes ja, macht. ja. Okay, dann äh, die Frage, die hat mir gefallen. Gibt es noch Kleider aus
1: Seide oder ist das alles Kunststoff? Es gibt ein paar wenige aus Seide. Du hast auch wieder ich andere auch, Marken. Da ich habe so, genau. Nein, ich habe mehrere, aber ja. ich habe eins. Das ist, ah, ich liebe das. Äh, es gibt aber auch Firmen, die nehmen für die äußere Schicht eine Seide, einen, einen gekreppten Seidentüll hm. oder ja, äh, Seidentüll, andere Materialien, Seidenschiffon und so. Und die Futterstoffe sind es nicht.
0: Ja, ist, weil die belastbarer sein müssen. Mhm.
1: Das verstehe ich auch. Ähm, das, muss man, mhm. das muss man wissen. Da wäre es dann, wenn man sagt, ich will nur etwas, was komplett aus Seide ist, dann müsste man eventuell... Da ist die Hersteller? Ne? Ah, okay. Mhm. Gut. Ja, ich sag die meisten der hat auch mein
0: Produkt halt gefertigt. Ah, okay. okay, wir sagen jetzt nicht, was no, ist Nein, dann
1: machen das gleich okay. genau.
0: mhm. Also, äh, ja, es gibt noch Kleider aus Seide. Ähm, wir haben beide einen Hersteller äh, da,
1: den mhm. gucken wir auch demnächst
0: auf der Messe an. Mhm. Der hat ein tolles Seidenkleid mhm. mit so Statement-Sleeves und hier so einer mhm. kleinen Litze, weißt du, welches mhm. ich meine? Mhm. Das ist ein wunderbares Kleid, mhm. finde ich. Schön. Also, ich liebe das sehr. Ähm, also nein, es ist nicht alles Kunststoff. Und übrigens hatten wir das, glaube ich, auch schon mal besprochen. Mhm. Auch Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff, Richtig. sondern es gibt schönen, guten, hochwertigen Kunststoff mit vielen guten Eigenschaften. Und dann gibt es auch fiesen, billigen Plastikkunststoff. Richtig. Und das immer wieder bei dem Thema. Der Preis äh, ist hier schon ein Indikator. Ja. Also wenn ein Kleid 600 Euro neu kostet oder 800, dann äh, muss man gucken, wie ist ein Material in Klar, stimmt. Dann die Frage kaufen oder nähen lassen, äh, kann man so nicht beantworten. Schwierig. Ähm, da wird es auch, eine, da mache ich eine Episode drüber, da mhm. habe ich also zwei Kolleginnen gerade am Wickel, was heißt am Wickel, ähm, die hatte ich, die haben mir versprochen, mir da Rede und Antwort zu stehen, mhm. haben nur noch nicht aufgezeichnet aufgrund von Terminproblemen und technischen Problemen. <lacht> und ähm, ähm, das kann man so nicht sagen. Also es gibt ähm, Situationen, da ist nähen lassen sicherlich eine gute Idee. Es gibt Situationen, da ist es, finde ich, schwierig. Ja. Ich hätte es für mich nicht vorstellen können, weil ich einfach sage, du kaufst ein Kleid, das du nie anhattest. Äh, und manchmal ja. sind, manche Dinge sind in der Vorstellung irgendwie putziger als dann in der Realität. Aber... Ähm, ich, ich ich kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Gibt Klassische Juristenantwort, es kommt drauf an.
1: Ja, es kommt drauf an. Und zwar, du musst es dir, du musst vom Typ her so sein, dass du es dir genau vorstellen kannst. Hm. Ich habe angefangen, meine berufliche Laufbahn mit dem Entwurf und dem Schnittmachen von Modellkleidern für Kunden. Hm. Also, die haben mir einfach ganz klar gezeigt, das und das kriege ich im Moment hm. nicht, ich aber das und das so möchte ich. Hm. Und dann haben wir natürlich ein Musterkleid gemacht, ein, ein Probekleid Aus sozusagen. Nice. Ja. Und dann ist das so entstanden. Es ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand, das entsteht. Man hat es nicht so wie das fertige Kleid, so vorm Gesicht, mhm. sondern man sieht erst das ganz fertige Kleid, wenn es auch wirklich fertig ist. Ja, das ist jetzt nicht so ganz einfach. Also du brauchst schon viel
0: Vorstellungsvermögen mhm. Mhm. und da musst du dich auch sehr gut kennen. Ich, ich bin da hin und her gerissen. Auf der anderen Seite ist ein maßgefertigtes Kleid natürlich ein Traum, ein ganz, ganz wertvoller Traum. Also äh, klassische Antwort äh, kommt drauf an. Kommt drauf an. Genau. Dann das Thema sexy Brautkleid haben wir, glaube ich, in der legendären äh, Episode, wie sexy darf ein Brautkleid sein, haben wir mit äh, Corinna aus Bayreuth erschöpfend besprochen. Sag jetzt jetzt nicht. nicht. Nein, ich sag jetzt nicht. Also da würde ich auf diese Episode, ich glaube, das ist irgendwie bei 53 oder 55 Episoden ist es immer ein bisschen rein, schwierig. Sich. Ja, also die Episode lohnt sich, deswegen würden wir das da gerne dahin verweisen und das nicht ja. nochmal beantworten. Es genau. war sehr lustig. Ja, wir hatten einen Mörderspaß. Also ja. wie sexy darf ein Brautkleid sein, das haben wir beantwortet. Genau. Dann äh, die nächste Frage, kurzes Kleid, ja oder nein? Klassische Antwort, wenn du dich damit wohlfühlst. Genau. Ja, wenn du es blöd findest, nein. nein. Genau, ich habe
1: auch Bräute schon gehabt, die in einer größeren Kirche geheiratet haben hm. mit vielen Leuten haben aber gesagt, ich weiß, dass ein langes Kleid nicht meins ist hm. und die haben einfach in einem kurzen Kleid auch eine tolle Ausstrahlung gehabt. Sicherlich nicht das, was man erwartet, aber warum soll man das tun, was von einem immer erwartet wird? Aber
0: Heike, da kommen wir wieder immer, immer wieder an dem Thema vorbei. Die Braut adelt das Kleid ja. und nicht das Kleid genau. die Braut. Und auch die Erwartungshaltung, wenn du in einem kurzen Brautkleid heiraten möchtest, macht das. Genau. Und äh, gib aber den Menschen, wo du denkst, das wäre für die hilfreich zu wissen, ähm, einen Tipp, dass genau. es nicht das, der lange Traum wird, nicht das klassische Brautkleid. Und dann ist auch alles gut. Ja. Also ich habe ja ein paar kurze, ähm, die sind schon sehr süß. Also ich habe
1: mal oben ein paar, wo ich sage, das ist... Das ist schon cool. Weißt du, dann, weiß dann gibt es Frauen, die haben einfach so schöne, tolle Beine. So, mhm. so, so oh, super. Und das, das wäre fast... Fast schade, wenn man das in einem langen Kleid verbergen würde. Ah, wir haben schon mal über ein Brautkleid
0: gesprochen, Heike, ähm, wo man die Beine sieht und zwar... Ähm in dem Video von November Rain, yes. da trägt die wundervolle Stephanie Seymour mit den mhm. fantastischen Beinen, also die ah, ähm, eben lang sind. Ja, da Super. trägt die so ein Fukuhila, ähm, was heute eigentlich fast schon ein Schimpfwort ist, aber es einfach nur beschreibt. Ja. Und äh, das ist schon, also das ist vorne schon sehr, 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 sehr kurz. Aber, die kannst aber das äh, mhm. ach, einfach ein Traum. Mhm. Mhm. Ähm, du und was ich hatte letztendlich äh, mal eine Braut. Du hast ja ständig Bräute. Ja, so. Er braucht da dafür. Ach so, okay. Also ich hatte letztens <lacht> hatte ich eine Braut, die wollte unbedingt eine Hosenkombination mhm. und, und sie sagte, jeder will mich zu einem Brautkleid beladen und ich mhm. trage keine Kleider. Mein Mann kennt mich nicht in Kleidern und dann habe ich gesagt, du wenn wenn das nichts für dich ist, dann lass es auch. Dann mhm. sollen doch die Kleider tragen, die sich da drin wohlfühlen genau. und du trägst eine Hosenkombi. Und die hat eine tolle Hosenkombi gefunden äh, von dem Hersteller, von dem, den wir beide haben, wo das seidene Kleid davon ist. Sehr schön, sehr ja. schön. Also eine tolle Kombi, die war auch total glücklich. Und ähm, da sage ich auch immer, Mann, 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 warum müssen die Menschen immer ihre eigene Vorstellung äh, projizieren? Ja. Du Natürlich, weißt du, wenn meine Tochter käme und sagen würde, ich will jetzt in einem ultra coolen Jumpsuit heiraten, würde ich auch erstmal schlucken und denken so, ui, wir haben aber so hübsche Brautkleidchen. Und dann würde ich sagen, Herr Schätzchen, mach das,
1: was für dich passt. Wenn sie es probiert hat und das ist ja. ihr Glück, dann so strahlt sie das auch aus. Also, ähm, klassische Antwort. Es kommt drauf an.
0: Es kommt drauf an. Also, mach was, was für dich passt und nicht, was genau. für deine Tante, Oma, Yoga-Lehrerin,
1: genau. und so weiter passt. Und lasst euch nicht von zu vielen Begleitern in eine Richtung drängen, die euch nicht glücklich macht. So sieht aus. Das letzte Wort, das erste und das letzte Wort, sage ich immer, hat die Braut. Und wenn es geht, die dazwischen auch. Auch noch, ja, aber <lacht> da darf man ja die meinen ah, nee, Wir, sagen, wir aber, dürfen ja auch noch was sagen Wir dazu. dürfen auch
0: ein bisschen Okay, dann haben wir noch äh, zwei kleinere Fragen zum Thema Anprobe. Warum soll ich ein Budget nennen? Werden dann nicht eh die teureren vorgestellt? Nein. Nein. Nie. Das Budget also, nee, äh, ist Prozent. ein Parameter, der einfach den definiert. Wir. Genau, so sage ich das auch immer. Ich sage immer: Hast du einen Budgetwunsch, den wir respektieren genau. dürfen? Und genauso meine ich das auch. Und das Budget, das definiert einfach, ähm, was wir dir vorstellen. Und das nehmen wir nicht, um eine Punktlandung zu machen, mhm. sondern das ist für uns eine Obergrenze, weil wir wollen dich glücklich machen und nicht in einen Konflikt stürzen. Richtig. Wenn ich das sehe in verschiedenen Fernsehsendungen, da sagt die Braut sie hat ein Budget von, keine Ahnung, 2000 Euro und plötzlich kostet es gleich 3000 und da würde ich aufstehen und sagen, Leute, ähm, mhm. veräppeln kann ich mich selber. Ja, das ist schon ich auch nicht schön ja. Man muss zuhören und das auch ernst nehmen. Richtig. Also ich kann ja zuhören und sagen, ja, interessiert mich doch und Scheiß. Genau, ich da frage ich mich genau. so, warum fragst du die Braut, wenn genau. man sich nicht interessiert?
1: Ja. Nein, das finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges. Ich höre es immer wieder, dass Kunden diese Erfahrung gemacht haben. Und dann denke ich, äh, man fragt ja vorher ein bisschen. Ja. Ähm, in dem Briefing, ne? genau. was man sich vorstellt. Wenn die Braut natürlich sagt, ich möchte ein üppiges, reichhaltiges Spitzenkleid mit riesenlanger Schleppe, Steinchen besetzt. Und es soll
0: 800 Euro kosten. Dann, dann kann ich gleich so, sagen,
1: sorry, habe ich leider nicht für dich. Und ja. da solltest du mal ein bisschen Info, Recherche ja. betreiben. Ich halte das persönlich für nicht realistisch. So, ja. wenn, man aber, wenn, wenn aber Bräute sagen, ich habe das in das Budget und du weißt, das ist... Für diese Art Kleid natürlich machbar mhm. äh, und du hast es vielleicht in verschiedenen Variationen, dann kannst du sagen, okay, ich habe da noch eine etwas günstigere Variante ist auch so diese Optik, könnte auch da reinpassen. Ich habe eine etwas teurere, soll ich dir mal alle zeigen oder bleiben wir bei dir? Also man kann ja, ja. Mit, den, mit den Kunden reden und sagen, ja, ne, ich würde mir das mal ansehen nämlich, wenn man mit denen ja, redet. Ja, doch, das ja, habe ich auch so erfahren. Ich, ne? Was ich
0: immer äh, zu der Braut im Vorstellungsgespräch, im, Vorstellungs-, im Briefinggespräch, nein, die Braut stellt sich bei mir <lacht> nicht vor, äh, im Briefingsgespräch sage, das hatte ich heute auch wieder, hatte ich eine Braut, die sagte, ja, nee, ich habe kein Budget. Und ich sage, doch, du hast jede Braut hat ein Budget. Mhm. Irgendein, also gut, Paris Hilton hatte vielleicht keins, aber... Ähm, die hat, bei der sind auch viele andere Dinge anders jede Braut hat irgendwo einen Betrag im Kopf ja, bewusst bisschen, oder unbewusst genau, ja. ich sage bewusst nicht Schmerzgrenze weil Schmerzgrenze ist Schmerz, etwas Negatives ja, genau. Schmerz und äh, Brautkleid das hat das nichts mit nicht miteinander zu tun genau. aber man hat schon irgendwo einen Betrag im Kopf wo man denkt, so ja, das wäre es mir wert mhm. und es ist nicht so, dass wir dir dann keine schönen Kleider zeigen sondern wir tun unser Bestes und ähm, wenn wir jetzt ein Kleid haben, wo wir sagen, ähm, das und so sind auch unsere Mitarbeiter geschult, mhm. ähm, das wäre jetzt ideal, liegt aber etwas drüber, dann zeigen wir das und sagen, das liegt jetzt so und so. Ist das für dich noch im Fokus? Wollen wir das testen? Oder magst du es lieber nicht, äh, dich in Versuchung mhm. zu führen? Mhm. Nein, ich führe die Braut nicht in Versuchung. wenn, Weil ich will diesen Konflikt auch nicht. Ich möchte das auch nicht, dass man mich so behandelt. Weißt ich du, wenn ich zum Autohändler gehe und ich habe 30.000 für ein Auto, damit ich nicht, dass die mir die Karren für 60.000 zeigen, dann fahre ich, sage hm. geil, nehme ich und der sagt,
1: ja, kostet es mal slightly das Doppelte und dann sage ich so, äh, War so das glaube ich so, ja, genau. Nein, Nein man muss wirklich äh, das umsetzen und das, das können wir ja auch, so professionell sind wir und ich habe auch schon oft, wenn ich, wenn eine Braut zwei Kleider in der Endauswahl hatte und das günstigere gefällt ihr fast einen Ticken besser, das dann habe ich hab sie da auch bestimmt, natürlich, ja. also warum nicht, das ist ja Quatsch. Du, ich habe das auch schon gesagt, sagst ja. du,
0: wenn du ein Kleid hast, äh, wenn du zwei in der Endauswahl hast, ja. zwei Favoriten, und du kannst dich nicht entscheiden, nimm das Preiswerter. Ja. Warum solltest du genau. 100, 200, 300, 400 Euro mehr bezahlen, wenn ich richtig. dich nicht für 100, 200, 300 oder 400 Euro glücklicher mache? Genau, richtig. Also, und das, das finde ich,
1: das finde ich, das zeichnet auch ein gutes ja. Geschäft aus.
0: Absolut. Im Sinne der, natürlich müssen wir wirtschaftlich handeln, wir sind keine, klar, keine Wohltätigkeitsorganisation, genau. sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Aber ähm, trotzdem beraten wir im Sinne des Kunden. Ja. Die letzte Frage für heute, Heike, ähm, die finde ich auch sehr nett. Macht es nicht mehr Sinn, mich von ein, zwei engen Freunden beraten zu lassen, die mich ewig kennen? Ganz klar.
1: Nein. nein. Und warum nicht? Das ist etwas Unterschiedliches für mich, ob man Leute dabei hat, die einen kennen, weil die kennen einen nicht als Braut. Das ist eine Premiere. Und äh, wir gucken nicht, dass wir die Leute beeinflussen, sondern ich sehe die Braut, ich höre, was sie mir sagt, ich nehme auf, wie sie ist, wie sie auf feiert, die genau. Und dann versuche ich das oder dann setze ich das um in die Kleider, die ich habe und berate, so dass die Braut sich verstanden fühlt, wohlfühlt. Ja. Ich gehe auch nicht, was bei Begleitern manchmal, das ist automatisch nicht böse gemeint, hm. das kommt automatisch hm. so. Ich gehe nicht davon aus, was würde mir gefallen. Das nee. ist nicht das Thema. Ich habe keine Kleider im Laden, die mir nicht gefallen. Das ist klar, sonst hättest du ja nicht eingekauft. Richtig. Weißt du, die
0: Corinna und ich, wir haben letztens eine Episode gemacht zum Thema, was ist die Aufgabe der Begleiter? Mhm. Und spannend. wir sagen explizit, das sind nicht Berater, Richtig. sondern das sind Begleiter. Beraten tun wir und warum? Nicht, weil wir arrogant sind, alles besser wissen oder irgendwie der Braut was aufs Auge drücken wollen, sondern weil wir die Expertise haben, das ist unser Kerngeschäft. Richtig. Und die Aufgabe der Begleiter fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, die ist ja. nicht die Braut zu beraten, sicherlich in einem gewissen Maß auch, aber das ist eine Arbeit, für die werden wir bezahlt, die möchten ja. wir auch gerne machen, sondern ihre Braut zu unterstützen, sie lieb zu haben, sie zu bewundern. Äh, die, müssen, die müssen die Braut nicht vor uns schützen, mhm. weil wir sind nicht gefährlich. Wir arbeiten im Sinne der Braut. Richtig. Die müssen auch nicht die Braut beraten, weil die kennen sich mit den Kleidern und allem nicht so gut aus. Natürlich können die sagen, ich sehe, du fühlst dich wohl in einem Kleid. Das ist dann eine gute eine Begleiterin genau. und eine, oder ich sehe, du bist da zögerlich, äh, was stimmt, äh, wie, wie fühlst du dich, was, was stimmt nicht mit dem Kleid oder was, was stimmt dich zögerlich, mhm. das kann man natürlich gerne machen, aber wir sind darauf geschult, die Braut ähm, äh, anzuschauen, ihre Körpersprache und alles, was, worüber wir schon gesprochen haben und deswegen ist es ähm, äh, keine gute Idee, zwei enge Freunde mitzunehmen, sich von denen beraten zu lassen und uns dann zu sagen, da hinten den Fummel, für den haben wir uns entschieden. Genau. Das funktioniert nicht. Und Nein. es ist auch manchmal so, äh, da sagt unsere Kollegin Katharina, die, äh, das habe ich auch schon mal zitiert, die sagte mal, das Risiko ist höher, dass man von den Begleitern zum falschen Kleid belatschert okay. wird, als ja. vom Brautladen. Ja, das und äh, das erleben wir auch immer wieder. Die meinen es auch alle ganz lieb. Jeder will für seine Braut das Beste und das Schönste und das Liebste aber nicht alle Begleiter haben das Abstraktionsvermögen zu wissen, dass das Schönste, das Beste und das Liebste nicht das ist, worin sie ihre Richtig. Braut sehen, sondern das, worin die Braut sich selber sieht. Ja. Deswegen, wir fassen es nochmal zusammen, diese ein, zwei enge Freunde, die haben die Aufgabe, dich lieb zu haben, dich zu unterstützen, dich zu bewundern, dich genau anzugucken und nicht versuchen, dich in die eine oder andere mhm. Richtung mhm. zu drücken, denn das ist nicht ihre Aufgabe und das ist auch nicht das, was die Braut von ihnen will. Richtig. Ich will nicht beeinflusst werden von meinen Begleitern. Mhm. Und die müssen mir auch nicht bei der Entscheidung helfen, weil die habe ich ja auch nicht um Rat gefragt, als es um den Mann ging. Die Entscheidung konnte ich auch selber treffen. Das heißt... Nein, die Begleiter müssen nicht bei der Entscheidung helfen. Ja. Sie müssen der Braut bei der Entscheidung dahingehend helfen, als sie sie, ich wiederhole mich, liebhaben, bewundern und emotional unterstützen. Aber sie müssen nicht sagen, nimm das, das ist gut. Sondern das ist die Aufgabe der Braut, nachdem genau. sie seriös und vernünftig und fachkundig beraten wurde.
1: Genau, und dann kann sie das auch.
0: Genau. Gar kein Thema. So sieht's aus. Und für die Braut wird die Entscheidung erheblich schwieriger, wenn sie Begleiter dabei haben, die sagen, nimm das, nimm das, nimm das oder nein, das kannst du nicht nehmen. Ja. Und das, das, das unterschätzen die Begleiter, die alle es lieb meinen, das unterschätzen die Bräute, die oft auf Entscheidungshilfe sind und glauben, die Begleiter helfen ihnen bei der Entscheidung. Nein, das tun sie nicht. Okay. In diesem Sinne, Heike, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet. Also, naja, nicht alle, aber die, die man uns auf Instagram gestellt hat. Genau. Wir machen bei Gelegenheit nochmal eine Fragerunde. Ihr dürft
1: gerne, wir sind wir sprudeln noch voll Ideen und finden es ganz interessant, was ihr gern wissen wollt. Genau. Und da antworten wir gerne drauf.
0: Der Wurm muss dem Fisch mecken und nicht dem mhm. Angler. Genau. Wobei, wir hören den Podcast schon auch gern, oder? Ja, muss ich sagen. Genau. Also, wenn ihr Fragen habt in den Shownotes, findet ihr immer die Kontaktadresse. Und äh, ich fände ja mal so richtig, so eine richtig ketzerische Frage, finde ich richtig mal spannend, in die wir uns reinknien können. Ja, fordert uns heraus. So nach dem Motto, kannst du die Heike eigentlich echt leiden? Nee, ich gehe nur nach aus Mitleid dahin und weil es Butterbrezeln
1: gibt. <lacht> Ich habe heute noch nicht mal welche. Ja, okay. Also ich ah, gehe dann wieder.
0: Okay. Ja. Okay. Also in diesem Sinne hören wir uns alle bald wieder. Na, Heike Gerne. und du und ich auch. Wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All of the God.